0: Вопросы истории с Андреем Светенко.
1: У микрофона Андрей Светенко, рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. И наш сегодняшний гость Константин Залеский, научный сотрудник Центра стратегических исследований, историк. Добрый Здравствуйте. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Константин Здравствуйте. Александрович. Здравствуйте. Вот подбрасывает же нам календарь истории, такие памятные даты, очень кучно ложится, там, столетие, столетия значит, начало... Первой мировой войны, там французская революция тоже вот достаточно... На прошлой круп... неделе
0: обсуждали, да.
1: Вот, а сегодня буквально день в день, 20 июля 1944 -го года, года, ровно 70 лет назад, было совершено покушение на Адольфа Гитлера.
0: Неудачное.
1: Неудачное. неудачное. Да. Вот, вот в данном случае, так сказать, удачное и неудачное, это тоже будет интересно обсудить много тут вопросов, на мой взгляд, возникает, и реакция в Советском Союзе, где почему-то об этом совершенно ничего не было объявлено. Вот тоже одно из направлений разговора.
2: Ну, да. да, у нас кстати. не было объявлено. Почему? Ну, знаете, в принципе, как бы во-первых, информация, ну, не то чтобы доходила день в день, да, а потом, ну в общем и целом, покушение на Гитлера для нас было не столь А важно. вы знаете, в
1: народной Молвии и потом вот ну, у того же Шукшина этот прекрасный рассказ, как человек-фронтовик вспоминает, значит, подвыпив, что он был послан убить Гитлера, и промахнулся в усики, не попал, не прошу плеснуть, это обсуждалось, потому что вот эта тема наших разведчиков, наших, так сказать, вот с большой буквы шпионов, ну, как бы вот эту гадину-то... И вот поэтому-то мне тоже кажется, а тут
2: никакие Никаких ниточек-то к нам не никаких. Нет, нет, никаких. А это помните, как, по-моему, фильм, по-моему, в освобождении, да, где там с собой я говорю бю бюстик Гитлера да, ношу, чтобы ну. вот увидеть его, опознать. Да, Поэтому, значит, да, вот это либо это значит какой-то
1: да, да, одиночка, ну, вот, в общем-то, выясняется, аристократ... что это заговор. А заговор да. это уже другая история. Про это поговорим. Но от вас, уважаемые радиослушатели, ждем. Ваших соображений и вопросов по телефону 232 15 59, код Москвы 495 и смс-сообщение по адресу три плюс слово вести в любой транскрипции. Пожалуйста, значит, ну вот штауфинг. Во-первых, тут все вот действительно как в кино было, как в кино
2: показано. Вы знаете, да? очень близко, к, очень близко к тексту. То есть, вот, если мы возьмем вот этот вот американский да, фильм Валькири угу. операция Валькирия. В общем и целом, ну, ну, нет, конечно, он так он совсем красивый, да все хорошо, но в общем и целом это близко к тексту. По крайней мере, если говорить о фактическом материале, то есть вот, ну, последовательность событий, вот это, это, в принципе, очень близко к тексту. Там есть некоторые недоработки, но они сделаны там, ну, исключительно, чтобы там вот... Ну, ну, более, для Надо, чтобы там Меня тут было.
1: всегда что смущало? Значит, если с одной стороны это все заговор, так сказать, идейно настроенных, так сказать, да, да, зрел, да. и там в 1938 год это все... Все уходит корнями, еще ну, до войны, степени, да? да, то все равно получается странно. Значит, 5 июня 1944 -го года высаживаются союзники, значит, открывается второй фронт. В общем, мышеловка захлопывается, все становится все уже понятно. Очевидно, ясно. И вот вам результат: там через полтора месяца, ну, тут, в общем, день, там два недели, ну, не каждый день, наверное, Штауфенберга Гитлеру звали. Ну,
2: совсем не каждый. Совсем не каждый.
1: И поэтому, значит, причина того, активизации вот этой заговорческой деятельности, в которой, как мы в разговоре обнаружим, да, такие крупные антифашисты, в кавычках, были, которые да. там тысячи жизней советских да, людей да, да, положили. Конечно, там, да, в общем этого,
2: люди. да. Если, А если учесть еще всех, кто после войны оказался в составе заговора, там же все, как оказалось, ну, как, как у нас все сотрудники стали оказались антисталинистами, так все сотрудники Виктора антифашистами, да, то есть там, как Гальдер там оказался, вот значит, я вот крупным... Норвались языка
1: Гальдера, да, да, ну, да.
2: потому что... Которому, в общем, самое место было на скамье подсудимых неруберского процесса, так сказать, по полной программе.
1: Хорошо, ну, давайте вот да. с этой темы начнем, Действительно, да. вот этот еще товарищ да. по, по фамилии Гебельс, да. дневники которого я имел несчастье, значит, подробно изучить, да. дневные записи, в общем, опубликованные, он, значит, там записал, что Гитлер потом, когда в себя пришел, значит, очень часто говорил, что теперь я понимаю Сталина, Который всю вот эту вот, трампампаму пам, -пам вот, военных, военную да, да, да. Шушеру, значит, в 1937 году Мы расстрелял. А, то же самое. Я, а я, вот, понимаете, на такие вот не сподвигся. Это моя ошибка. Хотя ведь в Германии еще до войны, в 1938 году, было нечто подобное репрессии против ну, военных. Ну, там репрессии людей. были,
2: там были репрессии, скажем так, это были, в общем, чистки. То есть это была репрессия, по не репрессия, а просто смена высшего комсостава.
0: Борьба за власть?
2: Нет-нет-нет, это э, Гитлер чистил армию. То есть э, армия не претендовала, на самом деле армия не претендовала на власть, то есть никакого заговора там не было, и... но э, значительная часть армии, она была, ну, скажем так, совсем аполитична, и она была наследником вот того самого Рейхсвера, то есть она туда уходила, в империю. Ну, там вот
1: две фигуры, Блумберг и Фрич. Фрич да. Блумберг дурак был, значит, полный. Да, ну, и... нет, дураками
2: они, конечно, не были. Ну, знаете, вот ему вот угораздило не угораздило, да? А вот если говорить про Бломберга, вот сказали Бломбергу. Ну когда его уже сняли, да, все. Uh -huh. Ему, значит, сказали там через полгодика сказали, что там типа господин Филдмаршал, генерал Маршал был. Давайте, говорит, мы ее, ну разведетесь тихо, да? И мы ее там ульянем все Да все-таки уточним кто да. она потому. Ева что... Она, ли... была, она была его, она была и секретаршей. Его в военном министерстве работала. Но Ева Грун значит по так сказать, проведенному следствию компетентными органами она в молодости занималась ну так сказать, были у нее приводы за проституцию и главное что были обнаружены открытки, порнографические открытки где она была обнаружена. модель да да модель ну такие они такого ну, скажем так низкого пошиба то есть это не то что там модель какого-то уровня, вот такой. В общем, это было Это обнаружено. что
1: называется, вот нашли компромат, на то они компетентные да, да, да. органы. Да, но компромат, но в, общем в данном случае он все таки соответствует действительности. А вот с Афричем, которого да. обвинили в связи... Вот, в Бомберг, да, да. Ломберг
2: отказался. Он сказал, я не оставил.
1: Вот, жену, он так себя так, повел как джем. Причем, да, да что сказали,
2: что вот, ну, там вот все-таки подмоченная репутация, в общем, все. Давайте, говорит, типа, уберем там все. Слушай, ну вот... он был
0: уже пожилой человек, мог вполне лишиться своего поста уже. Нет, так вот он уже, он
2: не оставил жену. Есть, ну, я ну, про он, то и он, говорю, ему-то вообще Так, ему -то, в общем -то, вот, так было... что вот, ну, ну, все-таки, понимаете, ну, так, ну, в общем, так, ну, то, да,
1: что да, я его да, назвал да, дураком, для многих окончательно. Ну, а Фричи
2: просто, как бы, подставили конкретно, что. Обвинили в
1: гомосексуальных связях. Там была, конечно, целая операция был найден, так сказать, фигурант, да, который фигур... его обозначил фигурант, этот сам был, значит, тайным осведоми... ну, осведомителем, ну, осведомительным начальником руки у полиции, да, да
2: конечно, вот. это была чистка. То есть это совершенно конкретно... Фридж вычисли... был начальником генштаба. Нет. А... нет Фридж был а, кома... начальник руководства сопутных сил, то есть главный командующий хопутными войсками. А войсками. А Бондберг а Блонберг... военный министр. Ну, ну, военный вот, министр. Вот, ну две ключевых а... фигуры. А, и да. там, да. там полетели... И так чтобы с, Фри... э -э народ. с
1: Фричем покончить, его да. даже лишили звания, и когда началась война... Нет, он... нет,
2: не лишили. Его отбили. 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 Был скандал. был же суд еще, да? Был крупный скандал, это был суд чести, так называемый. он потребовал. Там сначала... что скандал, ну, всплыло все. Все всплыло, то есть стало ясно, что в общем дело не просто сфальсифицировано, а конкретно сфальсифицировано против него. То есть это госзакнулся, он говоря, госзаказ, и был скандал. Фрич потребовал суда чести, суд чести состоялся под председательством Геринга, его он полностью оправдал. Значит, он был полностью очищен от всех обвинений в но, естественно, не восстановлен, все было тихо, даже не без объявления громкого, так в... В вот, руках, потом и... поехал
1: на войну в сентябре 1939 -го да. года и был и... убит да, под Варшавой. Да, погиб под называется.
2: Варшавой О, при очень странных обстоятельствах.
0: То есть, вы думаете, его все-таки ну, убили?
2: выстрелом в спину. Да, возможно. Есть. Этот вариант mm -hmm. вполне
1: вопрос. Ну, в общем, тут мысль какая, что были все-таки такие генералы, такие влиятельные силы значит, mm -hmm. в военном немецком командовании, которым было за что, так сказать, Гитлера опасаться и без того, что дела на фронте идут плохо,
2: да? Ну, даже много, даже много, много потому что в общем и целом генералитет, если мы берем высший генералитет, сколько его в 1938 году Гитлер не чистил, но, во-первых, почистить он его почистил, но определенное количество тех, кого он вычистил в 1938, в 1939, девятом, 1940 вернулись на службу, потому что генералы нужны.
1: А вот тут Через такая вещь смущает, значит, вот тут тоже много историй, Источников такого mm -hmm. рода, что Зандаш постоянно в эти годы, там уже когда война в... <coughs> вовсю шла в 1941-1942, какие-то э э эмиссары из числа людей, которые идеологами заговоры, там был доктор, mm -hmm. вот забыл его фамилию тоже такой, ездит и буквально вступает в разговор с фронтовыми генералами и говорит, а те в основном отвечают, ну если получится, то да, но сами мы участвовать не будем, там в руки оружие mm -hmm. взять не могу, ну тот же Клюги, там я не знаю. Ну, там многие да? были там, Ромин, вот. якобы.
2: Ромель. И получается, что. Якобы Зэп Дитрих.
1: Вот. Получается, что. Какая же это тоталитарная, полицейская, проникнутая, значит, СССД и прочее, так сказать, получается, что они там говорят
2: абы что, абы где, об с кем. Здесь, здесь есть один очень большой момент. Значит, мы не должны судить по Германии по фильму 17 мгновений весны. Это была другая страна. Значит, судьи здесь в чем? Значит, существовали, как бы, условно говоря, две группировки заговорщиков. Заговорщики штатские, гражданские, да, и заговорщики военные. Так вот, к моменту заговора, к моменту вот того самого 20 июля, да, практически все гражданские заговорщики уже были арестованы. То есть их гестапо вычислило и всех взяло с помощью провокаторов и так далее. И кого не взяло, то, типа Лебера, он скрывался просто. Он был ну в, ну в бегах, был но его искали. Вот была в чем штука. А вот что касается военных, вот здесь была проблема. Дело было в том, что гестапо не имела права работать в армии. Категорически не имела права этого делать.
0: По закону или По как? Заправ... Это было?
2: Запрещено было. Это не ее компетенция. Ну, закон или не закон, практика достаточно да. служебного да. распоряжения. Да, да но, ее, но ее не было. И все время у Гиммлера были дикие скандалы. Гиммлер панически боялся скандала с военными. Он в свое время заигрался в довоенный период, тут как раз с Фричем. Угу. И после этого он получил очень сильно порогам, и он получил выволочку от Гитлера, и он очень боялся этого всего. А
1: тогда, значит, вот пустили козла в огород, Канарис, армейская разведка, Абсолютно. а он... Контрразведкой центре...
2: занимается, соответственно, на высшем уровне Канарис, ну и, соответственно, его управление контрразведкой. Занимается тайная полевая полиция, это, это полевая полиция, она в общем занимается не своими, а чужими, в смысле... Отлавливать надо, кого там, непосредственно врагов. Этим занимается контрразведка армейская. Вот это все. И контрразведки армейская, естественно, на заговор наплевать. Она занимается военной операцией. То есть гестапо в армии не работала. Она не могла вскрывать вот эти все связи.
0: Вот поэтому они и проморгали.
2: ну, ты, ну а конечно, как, если не следить, то, конечно, проморгали. Вот после этого самого 20 июля. Вот тогда все, все нормально, комиссия, 400 человек, специальная комиссия по расследованию, все проверка в армии, порядка там... Почти полторы тысяч, тысячи арестованных. Вот все. Да. Все начали отрываться.
1: Вот это следующая фаза да. значит, разговора о том, что можно было бы здесь там прошерстить так, что и правых и, и виноватых, и, и лишних не будет. А здесь все-таки дело было обставлено как-то избирательно, получается. Uh -huh. Ну, я просто вот тоже вот сейчас вспоминаю Шпеер. Uh -huh. Фигура-то, в общем-то, сомнительная. Ну, какой он там фашист, там, идейный ну, и прочее. Да, да, ну, их да, технократ. Да, технократ. Он себя там обнаружил вот в этих списках на будущее, так сказать, участие очень, в кабинете там, министров, там, и ему это показали, и сказали, ну как же так?
2: Ну, вот. в каб... в списке, там списков кабинетов было бесконечное количество. Заговорщики вот всегда вот что у заговорщиков всегда хорошо, это составление списков будущего правительства. То есть, вот делить шкуру неубитого медведя, это... это их за...
0: Погубило. Да.
2: причем списков было совершенно бесконечное количество. То есть, ну, там ну штук... Ну, пять по минимуму. причем там разные люди, совершенно разные списки. Шпейра включили в кабинет, его, естественно, никто не информировал про это. То есть, Шпейер, конечно, не был никаким заговорщиком, он был убежден. Я напомню, Салис... наш
1: телефон 232 1559 код Москвы-495, и... СМС-сообщение можно присылать по адресу 5533 плюс слово «Вести». А давайте все таки напомним детали, потому что вот из вашего рассказа, Константин Александрович, следует, что там ну, было ну, масса претендентов пожать лавры, так сказать, поб... Да, поб... чего добивались? Значит, пожать,
2: значит, пожать лавры претендентов было всегда много. Да. Вот вопрос тем, кто под Гитлера бомбу подложит, вот это была вот. проблема. И
1: тогда это это технически это, это, это же не на съезде, ну, партии, знаете, загов... не на съезде да. партии заговорщиков это обсуждается, ну, да. то есть, но им, все так равно, сказать, понимаете, так сказать, покушение
2: на Гитлера в общем и целом, значит, как у нас заявлено, там есть книга 50 покушений на Гитлера, да. Называется. Значит, на самом деле, покушение на Гитлера вот, вот одно, да. Плюс еще, ну, довоенные просто не берем, да. это, это, вот эти взрывы Эльснера, да, мы не берем, потому что, ну, как бы, это, ну, одиночка. Другой понимаете? контекст. Да, другой да. контекст. А покушение вот сделанное вот этими вот заговорщиками, в принципе, по большому счету, это еще одно. Это попытка передачи вот под видом бутылки коньяка тресковым в самолете э бомбы. Которая э, не сработал детонатор. То есть, Ой, там они
0: много раз пытались. Вот
2: много раз это по поводу того, как Герцдорф рассказывает, что вот он на выставке ходил за Гитлером с пистолетом, да, порвает, но не выстрелил, бы. а, а, вот как а как это ш... не покушение. А как
0: шинели хотели смотреть, а склад разбомбили а там всего,
2: вот, много, вот. И в последний момент, а вот что-то не сошлось. Ну, в последний момент надо было рискнуть жизнью, да? всего Ну, в результате, в результате. не получилось. Да? Вот, в результате получилось... Ну, един... трусоваты были, значит. Ну, Понятно, конечно. Все, значит, все, все героически говорили, что они готовы. Вот, но, в принципе, только один Шталфенберг совершил, так сказать, это. Но при этом Шталфенберг как бы, опять-таки, жизнью-то не жертвовал он вовремя ушел то есть как бы ставка Гитлера, ставки Гитлера, там и Штиф там значит и Фельгибель и Вагнер и генерал квартирмейстер у всех был в принципе доступ да.
0: давайте расскажем как это было -то. так нет да. вот
1: Фельгибель и вот названные другие генералы они потом были казнены как да, участники да, да. заговора а ведь ситуация это вот, вот так как мы ее излагаем она она другую картину рисует что в общем-то — Штауфенберг на свой страх и риск, вот так сказать, решился, произвел, а все остальные, они даже, в общем-то, были как бы и не в курсе, а, они нет, готовы нет, были нет. прийти уже к накрытому столу, что значит, называется. Э, — нет,
2: это было... —
1: Во-первых, — Во-первых,
2: у заговорщиков были большие разногласия по поводу того, значит, можно ли Гитлера убивать. Первая значит, часть из них – это значит, у заговорчиков, вот, когда мы берем политических заговорчиков, политическую часть, да, то есть не военные, а политические, там были очень сильные позиции группы «Центр», так называемый, Ну, партия «Центр» довоенная – это католическая партия, ну, так называемое политическое течение католицизма. Они это, это консерваторы, но консерваторы такие, ну, центр, то есть центр, центральный, они не правые, не левые, так сказать, «Центр». Вот, они как бы считали, что Гитлера нельзя убивать, исходя из того, что не убивать вообще-то никого нельзя. Вот, то есть не по-христиански как бы. То есть они как бы католики, правоверные, как бы убивать там, человека специально, в общем, нельзя.
0: Но при но этом очень показательно
1: другие. для ситуации да. войны, где люди гибнут,
2: да, вот я люди, гибнут да. люди гибнут на войне, но вот убивать но вот конкретно Гитлера нельзя. Не так, Соответственно, понятно. были некоторые, значит, значительно у многих людей были сомнения по поводу того, что а, как вот вообще, в принципе, вот убивать Верховного Глонгкаун еще своей страны во время военных действий. Не будет ли это государственной изменой? Вот, сказать. Как, бы, как это соотносится с со всей честью? Ну, ну, между прочим, Вик, да, Вика, смысле, это все большая все морально нравственная
1: проблема, далекая от нас. Так, ведёт... так, значит, и так значит, далее. надо и теперь... сказать,
2: что заговорщики, включая того самого Штауфенберга, которого так сказать, у нас тоже так, у нас, в общем, всех к нему очень положительное да, отношение, они никакими сторонниками Советского Союза не были. Они были, были. убежденные антикоммунисты. Так нет, тут вот стихи, особенно стихи.
1: в годы Холодной войны трактовка была такая, что они просто расчищали дорогу ну, англо ну, значит, в общем и в целом, и они, они как бы по, -че, по, -че, по честному, они, быть, конечно,
2: Германию спасать. Тут у них вот, у них была вот такая идея.
0: Ой, а можно я зачитаю? Да. Нашла вот из Польши, писал Штауфенберг, жене, вот, кстати, показательно mm -hmm. про его отношения. Писал из Польши, повторюсь. Население невероятный сброд, много евреев и полукровок. Этим людям хорошо, когда ими управляешь кнутом. Тысячи заключенных пригодятся для сельского хозяйства Германии. Они трудолюбивы, послушны и нетребовательны. Ну, вот там в отношении, как... да. Ну,
2: это потом в общем и целом, например, тот же самый Штауфенберг внес определенный вклад в формирование русской освободительной армии Власова, да. Ну, скажем так, не совсем русской освободительной армии, а формирование власского движения, будет это правильно сказать. Причем именно он, он, значит, его точка зрения была, что не нужно вот из Власова делать, ну скажем так, ну это, ну сказать так, марионетку, да, германскую, а он должен стать знаменем для антисоветского движения и стать союзником Германии в борьбе с большевиками. Ну, прям общем, как
1: будто сам Власов ему эти слова. Ну, скорее вложим. наоборот.
2: Знаете, тут, тут есть очень большой вопрос, потому что Шрауфенберг был очень высокого уровня специалистов. А ну, вот
1: тут вы интересную тоже деталь обнаружили, потому что, ну, что вот так обычному, так сказать, интересующемуся историей человеку говорит, полковник всего-навсего, да, начальник штаба какой-то там резервной армии. Ну, в общем, ну, мне... вообще, Но тут места. надо понять, во-первых, что штабные чины в да. германской армии – это особая, так сказать, история, категория, там, категория да, потому да, что ген это ген полковник генштаба, это как в русской армии дореволюционной, это был особый да, род да, да. полковника, да, и поэтому они не как у нас, значит, просто на одну звездочку меньше, чем у командующего да. армии, если тот генерал армии, то это будет генерал-полковник, да. Да. фактически там это разрыв да, Там разрыв был
2: Вот, например, можем привести пример, что когда тот же самый Шталфенберг был отправлен в Африку в январе сорок -го года, подполковник он был в тот, в тот момент, он был назначен так называемым первым офицером генштаба, штаба танковой дивизии. То есть, он, там не было, в дивизии не было начальника штаба, но по, ну, по штатам. И вот он, возглавляя оперативный командный отдел штаба, он возглавлял как бы штаб, работу штабную. Так вот, будучи подполковником, значит, командир дивизии, генерал-лейтенант, командиры полков, ну, соответственно, полковники, да там. и в случае отсутствия командира дивизии его обязанности исполнял значит, первый офицер генштаба. Mm -hmm. да, то есть подполковник или в ряде случаев mm -hmm. майор занимался. Да, вот это вот очень да. интересно. Я готов интересно? часами да. про эту mm -hmm. говорить, да, но а... у нас есть звонок Константин. Да. Звонок, да.
1: Олег, Олег мы вас слушаем. Добрый вечер.
2: Добрый, Добрый день, вечер. Mm
1: -hmm.
2: да. А вот вы вспомните, в 43-й год в совещание в Фибеке, американских
1: и английских э, командующих. Вот. и там было два плана разработанных
2: Ремкин и Эверлок. Один план разрабатывался в, это, вхождение в Нормандию. И по помощь, как бы, нашим войскам советским. Вот. А другой день, э, план, э, рынка на я забыл. Это договор с Ромелем,
1: чтобы он направил весь ударную силу на восток и помочь ему. И свалить нашу советскую армию. И поэтому был, э, именно Гитлер этого препятствовал. Не сезло это покушение вот с этим делом? Потому что там был очень коварный заговор, вот эти два... И Мы ну, поняли. суть Спасибо. Вопросы, что, значит, вот. Да,
2: значит, там был какой момент? Значит, э, союзники, э, плана верлорд, ну, как понятно, это, это день-д. Это выставка. Ну, Но то, что
1: осуществило. Да, то. а
2: Ренкин, это, если не ошибаюсь, то выставка э, на, ю, на южном направлении, там, как раз где находилась армия Ромеля. Но э, союзники в своих планах. Э, Хотя у них были определен... на них выходили, то есть немец с немецкой стороны, из... со стороны заговорщиков, на них выходили, а прежде всего по линии Абера, Канарис, кто имел выходы. Но были и другие, были и люди, которые ездили за границу, как сказать, ездили за границу. Ну ездили за границу, ну, как, якобы по заданию там, других организаций, и они установили определенные связи с спецслужбами западных стран. Вот. Но спецслужбы западных стран отнеслись к этому очень аккуратно. То есть они обещали поддержку в случае определенных моментов.
0: Ну, то есть, не да, не нет.
2: ни не да, не нет. Почему? Потому что, во-первых, они ряд провокаций, которые были сделаны в начале нацистской разведки, то есть там в том числе, ну, ну, во вопрос, вы, вы, выяснить, кто да.
1: действительно да. в открытой да, играет, да, где двойная, да, где есть, тройная игра. Да.
2: И кто, соответственно, за этим стоит. То есть, как бы Прощупать почву. Да, прощупать почву. И как бы: ведь не, даже тот же Ромель который, вот, учитывая его так сказать, трагическую гибель, считается у нас, скажем так, уверенно, что вот человек, который поддерживал государственный переворот, то есть, переворот против Гитлера, да, вот, ведь он же не давал конкретного согласия. То есть он говорил, как и многие другие, как и Фром, который расстрелял заговорщиков, что «а вот если получится, вот тогда я поддержу».
1: Ну то есть получается, что если бы получилось бы, то там не было бы вопросов, все бы присягнули какому-то новому, там пятому, двадцать пятому кабинету министров, да, там, кому даже. ну может быть поругавшись. То, то есть
2: по большому счету союзники при разработке планов. Ставку на, не делали на переворот Германии.
1: Итак, мы продолжаем разговор на такую тему. Ровно 70 лет назад, 20 июля 1944 года, было совершено покушение на Адольфа Гитлера, который, вот, ну, получается, что чудом уцелел, хотя там были и погибшие и прочее. Мы беседуем с историком Константином Залевским. Мы, это Андрей Светенко и Виктория Шейна, нам можно звонить, по телефону 495-232-15-59 и присылать смс-сообщение 5533 плюс слово «Вести» со всеми, так сказать, возможными вопросами, в том числе и завиральными, как тут показывает чтение некоторых. Но ведь, смотрите, вот в истории так часто бывает, но есть какие-то липовые покушения, про которых сама власть звонит, вот, меня собирались убить, но на службы сработали Понятно, что это все подстроено, как бы, ну, так сказать, на грани риска и прочее. В данном случае... Случай вот со Штауфенбергом, это же ведь ну, действительно чудом он уцелел. Абсолютно.
2: Можно сказать, ну, чудо это, понятие как бы вот такое понятие. Ну, в, в данном случае как как не хочется по святое по слово да, по отношению там, к такому языку. Да. Причем случайность была действительно совершенно, ну, вот,
1: непредсказуемая.
2: непредсказуемая. То есть, ну, что Говорит...
1: вот Пэм шел адъютант, нешь чашечку кофе, Ну, нет, нет поднулся, знаете, было все все
2: просто. Если было бы это. У нас это было по Он просто показал, как это было происходило. Ну, там было цепь все... случайно. Да, да, совершенно... Целые фильмы сняты. Да, да, англичане да, англичане да, делали. Опять не, 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 не да. было все примитивно просто. Там стояла тумба стола. Огромная тумба, дубовая, огромный стол. Ну, для карт. Да, погодите,
0: еще же раньше началось то, что сдвинули Совещание...
2: Но, но это как раз не нормально. Так он
0: не смог второй детонатор
2: развить. Ну, честно сказать, вот одного детона был выше крыши, то есть снесло бы, ничего Хорошо, бы от не задавать
1: кстати Это вот. была времянка, которая да. рассыпалась как карточный да -да -да. домик. А если бы это был бункер, то естественно да. был внутри, внутри было. Это, и это, да, будет, это, так сказать... это
2: тоже. Но и в принципе по большому счету должен был быть Штаффенберг поставил портфель с левой стороны от тумбы ближе с к Гитлеру. Рычаткой. Да, с рычаткой, Ближе к Гитлеру. Но это совершенно ненормально для человека, который держит портфель и ставит его, должен поставить с правой стороны от тумбы. Ну, любое действие человека. Соответственно, когда полковник Бранд потянулся посмотреть карте, он, естественно, задел ногой портфель, который стал с левой стороны от тумбы. И портфель упал. Ну, потому что он потянулся туда, в сторону Гитлера. Что сделал Брандт? Брандт сделал абсолютно нормальное для человека действие. Он поднял портфель и поставил его с правой стороны от тумбы. Как всякий нормальный Нам человек.
1: Константин, у вас да. Звонит. Да. да. Добрый вечер, мы вас слушаем. Да.
2: Да, добрый вечер. Да. Вы знаете, вот если я правильно понимаю, что прусское военное дворянство в свое время заключило с договор, и пока были победы, их все абсолютно устраивало. Но как только пошли поражения и, скажем так, признак поражения, они все, все прекрасно помнили, что случилось в Первую мировую войну стал перед ними в полный рост, а они стали задумывать договоры, покушения и все прочее. А до этого их абсолютно все устраивало. То есть их не интересовало то, что творят. Да, на
1: ну, да, да, говорят, да. да. Константин, Вы да. спасибо. Вы ну, импульсы да. разговаривали. Да.
2: В очень значительной степени, ну, как бы сказать, вот заключение самого договора, это понятие очень абстрактное, его, естественно, не было. Но, во-первых, значительное количество прусского офицерского корпуса, ну, Приветствовала приход Гитлера к власти, как и Штауфенберг. Штауфенберг приветствовал Гитлера к власти. Нельзя сказать, что им было наплевать, что творилось на оккупированных территориях. Это сыграло определенную роль. В том числе
0: и со стороны Да, и со
2: стороны Штауфенберга, да, и, и со стороны определенного количества военных. Это сыграло свою роль в отрицательном отношении к гитлеровскому режиму. Но надо иметь в виду, что тот же самый прусский офицерский корпус, у него вот были очень большие такие вот традиции, законы чести, да, которые не позволяли им выступить против Гитлера. Ну, вот ну говорит, я
0: вот свои 20 да,
1: копеек унесу, да, да. потому что уже изучал да. эту тему. Мне кажется, что здесь правильно говорить не о договоре, а о таком временном вынужденном союзе, да. потому что это были люди разных социальных, так сказать, оснований и корней. Вот эти вот все фашисты, на букву «Г» одно да, слово, да, это да. были недоучки, люди без высшего образования, какие-то социальные лузеры там, в общем-то.
2: Ну, не все, не все. Ну, что... не все. Но,
1: но Геббельс был доктором. Ой, да, вы, знаете,
2: вы знаете, если ну, это это, вот это, это одна из сказок. Потому что если мы перечислим имперское руководство НСДАП, рейсляйтеров высших. Mm.
1: Партийная, это интересная мы вообще, там да.
2: Мы там с вами обнаружим говорим, не обнаружим людей без высшего образования,
1: фактически. Мы говорим о, о, о военном профессиональной ну, целом, среде, да. которая и в глазах Гитлера массово сказано да, не была, ему идейно, так сказать, ну, как минимум, так сказать, двоюродная. И, в общем, нет, а совершенно они... не близко. Абсолютно не близко. И нет, большинство нет. из них были без партии, да даже Кейтель в партии не
2: состоял. А, они не имели права стоять в партии. А почему? А, Армия же... не имеет права быть в партии. А в
1: 44-м году там вообще были политодетики? Это, по, ну, это после,
2: после переворота. После, а, после, кстати после говоря, одно из тестримых следствий. После... Нет, нет, нельзя было. А В Германии армия традиционно вне политики. И если член партии поступ... призывается на военную службу, что, естественно, вполне может быть, он приостанавливает свое членство
1: партии. Вот смотрите: еще одна очень Ячеек интересная х... характеристика тоталитарного диктаторского да. гитлеровского это, режима это были, есть. это были, его,
2: это вот были особенности. Вот. А значит, что касается э, того, что поражение на фронте играли однозначно конечно Конечно, одна.
1: Ну, то и есть... тогда вот это вот то, что зрело недовольство там с 1938 года, есть объяснение то другое, потому что были люди, которые искренне не верили в том, что вот эта да. авантюра гитлерской, окупация области пройдет, пока еще армии не всех, было, да? да потом. Что с Австрии да. дали скушать, потом с Чехословакии, а потом уже как бы да. все а и... а, а как
2: пот... карта потерлась. после французской кампании по заговорщикам, которые вот в 1938 году году с 1938 года вели какие-то там разговоры, был нанес совершенно сокрушительный удар, причем не спецслужбами, а по тем, что Гитлер предугадал ход французской кампании, то, что Франция была разгромлена, причем именно разгромлена, но в течение блестящей короткой кампании, а это значит, значит, Кейтель официально представляя от имени армии назвал Гитлера величайшим полководцем всех времен народов, сокращенно это звучало Грофотц, потом значит в конце войны начали его как раз называть вот сокращенно.
1: Когда же 11 а, генералов получили звание фельдмаршалов да. и один из них не самый знаменитый, я могу сказать, даже менее всех известный но да. он вот тут и попал в самый переплет, да. Одел, значит, в парадную форму, явился в штаб принять командование, да, да. Все, а, все, а мне, когда да, уже, да. значит, было ясно, что Гитлер уцелел, и заговор, значит, сходит День на нет. И, и тогда... он развернулся и уехал, надеюсь, что это не засчитают.
0: не заметил. радио пытались какое-то обращение, но не успели.
1: Я не просто ради того, чтобы одну детальку вкусную, так сказать, разговору бросить, а к тому, что вот, понимаете, вот это прусское дворянство, которое и прочее, а прочее. Там, там вот был Витцлебин, который дайте, поступок совершил, да. и угу. там был вот как тот же самый Блумберг и прочие, который ничего а, знаете, такого не совершил. Здесь здесь
2: я, вот есть один момент, который, во-первых, дворянство не обязательно прусское, и принадлежал не к прусскому дворянству совсем, да? Шталфенбергское. Нет, он был, он был официально к баварскому, но на самом деле это еще сложнее, это не баварское, это северо-французское Конское дворянство, которое, как бы всегда фронтировало против Баварии, но вообще баварское. Вот. Но здесь была суть в другом. Не то, что прусская. Тут главное было не прусское. Здесь было, почему вот мы уже говорили, это в первой части передачи, почему так получилось, что военные могли вот вести такой вот разговоры такие, да, между собой, ах, ах диктатура, ах, диктатура. Так вот почему. Вот тут вещь заключалась в чем. В, если мы посмотрим участников заговора, военно, военных участников заговора, мы обнаружим там две, скажем так, очень ярко выраженных группировки. Первая группировка – это офицеры генштаба, которых ну, значительно, кого бы да, было значительно много, офицеры генштаба. Ольбурьях,
1: Тресков. Да, о которых да. мы с вами говорим. Угу.
2: А вторая группировка – это аристократы. И эти группировки в ряде случаев, то есть в ряде случаев а это было одно и то же лицо полковник, там офицер генштаба и аристократ. И вот эти, в чем это было? Значит, аристократы, все аристократы Германии в принципе родственники. Дальние, недальние, по жене, по кому угодно, кто-то вместе учился в корпусе, кто-то вместе ездил на лошадях, они все друг с другом могли разговаривать, переговоры, говорить как родственники, не боясь доноса.
0: А, вот как это интересно. Естественно,
2: очень. это, понимаете,
1: они... Представление они... о, чести. о вот чести. Вот вы и объяснили, вот. потому что вот в ситуации да. полицейского государства, ну, вот мы вот. там по сталинским черным воронкам, вот. ну, тут ты поговорил, а потом дальше другая все игра. Друг кто друга. кто, кто а быстрее настучит? А здесь,
2: понимаете, так сказать, условно говоря, лейтенант Хефтон являлся там двоюрным братом, там его отец был близким другом отца Треского, так сказать. все, все было завязано. Шталфенберг в детстве там был знаком с Шлабендорфом, То есть, а, пол... а генштабисты, опять-таки отдельная каста, как вы абсолютно четко сказали, они тоже говорили не просто с абстрактными людьми, они говорили с кем? Они говорили, с кем он учился вместе в академии, с кем он вместе служил в генштабе, они, были, они могли с ними говорить как со старыми знакомыми, друзьями. Вот,
1: давайте и вот это вот разбавим это, так сказать, осиное гнездо голубой кровью и белой кости, вот такой вот фигуры очень интересный, показательный, Артур Нёде, начальник Крип, по да, да, криминальной да, полиции, полиции да. Который, значит, которого очень уважал Гитлер, Гитлер и когда да. где какое-то убийство и прочее, где, где Нёбе, да. спрашивал он, а потом вот этот вопрос, где Нёбе, он превратился в да. действительно а, значит,
2: буквальный. В, надо сказать, что, естественно, в июле 1944 -го года очень значительное количество людей, которые были в том числе связаны и с нацистским режимом очень тесными связями, они, в общем, понимали, что недалеко осталось режиму еще находиться. И поэтому они, когда до них, в общем и целом, доходила информация о том, что готовятся какие-то покушения. Это, прежде всего, выходило не из военных кругов, а из гражданских. Там шли утечки информации.
1: А вот почему Небы тогда крипок? Вот. Ну, гражданские да. вообще. Значит, не геста да, же да, это как да, раз было. Да,
2: теоретически. Небы вообще Небе был, скажем так, край... Он был всегда правым человеком, в смысле, в, с точки зрения взглядов. И он был членом нацистской партии, он был группенфюрером СС. Ну, как
1: а, этот Вольф в исполнении Лунового в этом фильме говорит, у нас все... Были СС, в СС, СС,
2: да. Но да. тут в данном случае как бы... Не все, этот был, скажем так, довольно беспринципным карьеристом и человеком, который в 1941 году возглавлял Энзанс группу СД на территории Советского Союза. Причем если эти ЗАЦ-группы, их было четыре, они формировались из личного состава Крипа, Гестапа, СД и так далее. Но эти люди в большинстве случаев их либо заставляли туда идти, и, ну, в общем, по приказу.
1: И вот добрались мы да. до такого... Небе, да. Небе, да. Вот,
2: так вот, просто продолжу. Ты сказал, что он в, эти, в эту изнацгруппу пошел по личной инициативе. То есть потому что это был хороший виток для карьеры, и он сам вызвался возглавить СНЗГ группу, и в общем результатом деятельности СНЗГ группы там порядка 50 тысяч ну, то есть, вот такой
1: людей. Вот антифашист положившийся да. в да, Ну, антифашист, член
2: партии с 1931 года в общем, да, так сказать, то есть это он был Хорошо,
1: значит авантюрист-мошенник, ну, значит нос он, в он, был, нет, он,
2: он был очень умный человек, а он...
1: если он очень умный, значит он ввязался в такую авантюру, он, он так ничего
2: только... не он не ввязался, он как раз он умный человек он не собирался ввязываться в авантюру он, он проинформировал заговорщиков что он не будет силами криминальной полиции препятствовать заговору если он удастся
0: ну, как 90%, да. по-моему.
2: А потом а, за это ему подадут пост, условно говоря, начальника германской полиции. Ну, и там многие выжидательные позиции занимали. полиция выжидательная, он ничего не сделал.
1: И это, кстати, совершенно нормально, из этого исходили те, кто готов был действовать, понимаете? Но он ничего не сделал, то есть он никаких действий не предпринял. Ведь не случайно даже после того, как стало понятно, что Гитлер уцелел, ну, может быть, шок переживает, так сказать, линия. Это было взято на то, чтобы продолжать и реализовывать ну, план. Под вот под видом того, что Гитлер убивает. Да. Вот ну, два ну, товарища того, что Гитлер убивает. Под видом того,
2: что Обманули, убивает. что Гитлер убит. То есть, ну, я, сказать, или, или
1: так, бы... до конца не
2: говорится. Операцию
0: «Валькирия» запустили все таки частично. Бучи...
2: Она, нет, она была... Была, был вот он приказ. вот угу. имени Фрома он был отдан.
1: Геббельс в Берлине, так сказать, многое постарался, ну, чтобы да, ее то не то допустить. Ну, Знаете, ну и то там был, так, была такая деталька, что, значит, вот руководитель каких десантников, так сказать, подразделения расположенного, он сказал, мы выполняем приказы, значит, соответствующего командования, которое еще вот колебалось. Да. И тогда вот Геббельс вынужден был на чашечку чая этого майора приглашать и с ним че такое. Там, вот, там, на самом деле
2: заговорщики были людьми наивными достояния до ум То есть, они были вот этими самыми офицерами Генштаба до мозга костей, офицеры, которые почему-то считали, что если приказ отдан, то все его начнут исполнять. То есть, вот приказ отдали, и все, значит, все люди выполнят. То есть, когда ремера Майора Ремера, командира караульного батальона Великой Германии, отправили арестовывать Геббельса, и вообще не только арестовывать Геббельса, а вообще занять весь район Вельгрим-штрасса и там, значит, всех арестовать спокойно можно, сил хватало, то вообще-то надо было все таки выяснить, что Ремер, он в общем и целом убежденный национал-социалист. Он каваляр рыцарского креста, он человек, а свято в... верящий фюрера.
1: Потом его встретили словами, когда он представился мою Ребер, он сказал, <свят> вот полковник, да, полковник <свят> трубочка с вами да. поговорит. <свят> Фюрер, <свят Гитлер его
2: произвел сразу, через чин в полковнике. И потом Ремер до конца войны оставался категорически верным Гитлеру человеком. Мало того, он оставался ему верным и после войны. Он был одним из руководителей. Ну, <свят> еще одна, проанц... одна характеристическая, <свят>
1: характеристическая зарисовка эпохи, в которой mm. большие вещи, так сказать, зависят от поведения да. в какой-то момент маленьких Конечно. отдельно взятых есть, людей.
2: И, в принципе, в значительной, в значительной части дел заговорщики рассчитывали на то, что командиры военных округов просто начнут выполнять э, план «Валькирия». Э, там у них были свои люди в ну, генштабистских кругах, то есть в штабах. А вот э, начальников э, колоночных округами у них было вот очень вот мало. Значит, вот
1: зависело все от, от, было, от, от точного получились. знания того, что жив или нет. Николай да, Иванович точно. у нас на проводе. Добрый вечер, мы вас слушаем.
0: Добрый вечер. Да-да. Слушаем У вас. меня просьба к ведущим. Давайте больше говорить все таки гостю, а не говорить самому.
1: Хорошо, спасибо, Николай Иванович. Всё. Вот видите, что получается, когда ведущий перестает что-либо говорить. Да, <свят> <же свят> ну,
2: значит, давайте не будем, все-таки будем говорить все вместе, да? Ну, вот другим все. слушателям
1: назидания, да. да так что...
2: ну, в общем и целом в принципе, была неотработана ситуация. То есть, конечно, сам по себе план «Валькирия» это был гениальный ход. То есть, когда, в принципе, Ольбрихт, ну и потом там остальные ребята, они доработали план и представили его. Это был план, утвержденный Гитлером. То есть, это был не просто план. У нас почему-то все считают, что план «Валькирия» это вот план переворота военного. Да ничего подобного. Это был план...
0: А, ну да, и вы же сначала Гитлер, правда, утвердил. Конечно, что это... он был... На случай восстаний, да, На случай
2: восстаний, высадки, э, на случай, скажем, волнений, на высадки, высадки д то есть это был план, когда ситуация в Германии в общем Выходит из-под контроля, из контроля. И нужно, чтобы на местах было установлен военное, ну как-то, режим военной, ну, не диктатура, а как-то. Ну, военного планы.
1: чрезвычайно.
2: То есть на местах берут на себя исполнительную функцию командующую военными округами, которые рассылают военные патрули. Ну, так и сказать, плюс резервная Резерв, армия, армия резерва, начальником много. штаба, который М -м. является Студенберг. Вот они, значит, она перепринимает на себя, значит, вот эту вот тяжесть, бремя власти, и вот. Удерживает вот мы много Ахланда.
1: говорили об интеллектуализме да. этого генштаба, вот да. в этом это он и выражается. Да. блестяще, то есть казалось руками бы, сказать, Гитлера
2: да. под его, под, на его службе, во все, под его подписью поставлен штаб по его свержению. Вот, великолепно. Гениально. Гениально, Гениально. но при, этом, гени, при этой гениальности полная наивность по поводу того, что командующие военными округами автоматически подчинятся они бы подчинились автоматически, но только при одном условии, если бы на себя взял ответственность Фридрих Фром, командующий армией резерва. Который ко
0: заметался. Который
2: заметался просто и отказался подписывать, когда он узнал, что Гитлер жив. То есть он не стал идти до конца. Вот. А, соответственно, очень заговор, весь заговор был рассчитан, во-первых, на убийстве Гитлера, а во-вторых, что никто не сможет сориентироваться. То есть, в принципе, по большому счету можно назвать авантюрой. Потому что, опять-таки, предположим, в случае... Убийство Гитлера, такой умозрительной ситуации. Опять-таки, неизвестно, что произошло бы. Почему план должен был пойти по, по, по накатанной? Ничего подобного. Вдруг Слебин ну, да, становился там, главнокомандующим вермахтом. Там, Бек становился главой государства. Откуда-то из тюрьмы достали бы этих арестованных политиков. Почему, значит, отмобилизованная СС, отмобилизованная партия, там 3 миллиона членов, ну, 2,5 миллиона членов СА, там бесконечное количество партийного аппарата, почему они вот никогда не отреагировали? Вот смотрите, уже пора к выводам да.
1: переходить, значит, получается, что это был заговор достаточно обширный, да. достаточно логично мотивированный, но без заговорщиков. Без ядра заговорщика, без, без руководителя этого заговора. А, Потому вот, а, что это да. мог бы быть Фром, но вот он в последнем. Это мог бы быть Витцлебен, но он, так сказать, ладно, я поехал домой, понимаете.
2: Да. Дело было в том, что показательно, что в результате довольно длительного развития заговора ядром заговора стал Шталфенберг и его группа. причем его группа, это по пальцам вот, двух рук можно пересчитать. Это там 6-7 человек.
1: Его же адъютант и... Да, адъютант. и его
2: Друзья лично. тут это очень немного народу. И эта группа стала ядром заговора. И, соответственно, в германской армии очень важно было, чтобы был отдан приказ. То есть тот же Гальдер в свое время объяснял то, что он вот не в 1938 году не поднял там всю армию против Гитлера. Ну, естественно, врал, а другое было. Потому что ему не отдал приказ Брахтина.
1: Ну, тут вы немножко себе противоречите, да. потому что вот приказ план ну, вот, Валькирии а вести в действие. Но опять-таки нет ответственного значит, нет... Должен,
2: Значит, приказ должен быть подкреплен ответственностью человека, который это на себя взял. Этот план был подкреплен, подписан был якобы Фромом, но как только. Этот, этот план получили на местах командующие округами, они сразу начали выяснять, действительно, ну, подтверждение надо получить. Плюс, значит, организация дела, в общем, на, на Бендер-штрассе, откуда все это поступало, в общем, было из рук вон плохо. Можно сказать хотя бы то, что заговорщики умудрились, умудрились действительно, не сменить офицера, который контролировал отправку телеграмм. Результате... То есть они как думают, ну, человек отправляет телеграммы, значит, он будет отправлять телеграмму. Но а и... он запутал все телеграммы специально, поменял их там местами. В результате Ещё сложилось. Еще как
1: противоречие морали профессиональной военной. Mm -hmm. приказы не обсуждаются, выполняются, да, как известно. А вы вот говорите, что ну, Нет, регионалы... абсолютно... А вот на самом-то деле все в уму абсолютно... у всех Нет. во все времена, у всех Они... народов.
2: Прикады, приказы всегда исполняются, если известно, кто их отдает.
1: Ну, вот именно, что все а равно тут... мозги-то работают. Есть, mm -hmm. о таком идет речь и mm -hmm. деле, что. Надо удостовериться. Действительно, вот же в стране произошёл переворот. Приказ, да, действительно или надо вот что-то, так сказать, вот. теперь новое руководство будет, кто
2: именно в мы. В том том-то и дело. Вот, а вот а заговорочки положились полностью на то, что все будет вот идти ну, автоматически.
1: И, в общем-то, не без оснований тоже, потому что со своей стороны логика у них была, и вот эта военная машина, вся вот эта вот неповоротливая, да. она должна была развернуться просто автоматически, и получается, что они все сделали
2: правильно, Вы и выстрелили. даже если Но бы... Сработало. Вот. Не сработало. Не ша... сработало. Нет, шанс был. Да, шанс был. На протяжении. Но у них, вот, у них возникла ну, от... ну, проблема Я вот так думаю, что
1: тут у нас нет времени это обсуждать, но ход истории бы, конечно, существенно изменился,
2: а, мне конечно, конечно, и не в нашу пользу.
1: Ну что ж подошел к концу эфир нашей программы. У нас в гостях был историк Константин Залеский. Мы обсуждали такую интересную тему, как и поучительную, в любом случае она поучительна в истории, как покушение на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года. Ровно 70 лет назад, день в день, это произошло. И это еще один из примеров того, как в истории все зыбко, непредсказуемо, и как многое зависит от поведения тех людей, которые, может быть, считают себя и не без основания песчинками
0: в истории и в мире. Слушайте Вести ФМ, слушайте программу «Вопросы истории».